0: legal. Porra! Cristiano Ronaldo é o um caralho! Olha esse homem cabeceando!
1: Acabou!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Chegamos aqui para mais um pós-jogo Dessa vez classificado E se alguém estava com medinho de dar merda Esse alguém era eu <risos> Mas enfim, não deu O Flamengo ganhou do, do Curitiba lá de, de... Com uma certa vantagem, né? Uma pressão lá com 20 chutes a gol De finalizações Ou mais O Limão pode confirmar isso no decorrer do, do episódio Aí vocês vão falar Ah, mas é o Curitiba Mas é, é basicamente isso que a gente espera do Flamengo que fez o que fez em 2019 e parte de 2020, a gente quer pegar esses times fracos e poder poder, porra, dar um tipo de pressão neles, chutar 20 vezes contra eles, que a gente sabe que a, que a vitória vai vir, nem né? que seja de 1x0, de 2x0, e hoje foi um jogo desse que me deixa aliviado, pelo menos. Me dá a esperança de pegar um time fraco e ganhar, sem medo, tá ligado? Principalmente porque a gente não tinha os nossos principais jogadores hoje. Mas enfim, vamos debater mais sobre isso no na, na nosso programa de hoje, Vou apresentar nossos participantes, começando com ele, Daniel Limão, o cara das informações erradas, que até agora não colocou que a gente tá no ar no banner da Twitch.
3: Eu nem mexi nos participantes. <risos> Imaginei, mas tudo bem. Salve, salve, caralho! Mais uma vitória. Porra, pra começar, tem que trazer minha informação falsa de praxe. E eu, obviamente, assim como toda a torcida do Flamengo, sou a favor da liberação do Pedro. Então, tem que mandar o Pedro ser campeão daquela fortíssima Olimpíada, que conta muito pro currículo do jogador e agrega demais a carreira dele. Isso tá ficando muito engraçadinho. No mais, a gente vai falando depois aí, porque são 16 jogos invictos já e 5 jogos sem tomar gol, né? É, antes
2: de passar pro próximo participante, eu esqueci de falar o de sempre, pra você nos seguir nas redes sociais, arroba o setor norte, no Twitter e no Instagram, Doa um pix pra gente conseguir comprar o segundo prêmio do nosso sorteio de um ano, lá no bnhcrf.gmail.com, qualquer trocado que tu tiver. Ó, sete cabeças aqui na live da Twitch, cada um der um real, já dá pra comprar uma, uns negócios aí, não sei o que dá pra comprar, dá pra comprar um elástico de cabelo. Mas enfim, doa qualquer coisa aí que vocês estiverem trocando... Se que tiver sobrando na, na conta de vocês, dou pra presente no bnhcrf@gmail.com. E agora é de volta com a gente Mateuzinho, não é esse que está jogando esplendorosamente na lateral direita do Flamengo, mas sim aquele Mateuzinho que vocês aprenderam a amar na temporada passada, hoje ele está de volta aqui para gravar com a gente.
0: Quem te garante que não é o Mateuzinho da lateral direita do Flamengo?
2: Porque não deu tempo, né? O maluco porra, tá saindo agora com a delegação.
0: Boa noite, queridos, queridas, queridões e queridoas. Não sei nem quanto tempo faz que, que eu não gravo aqui com vocês, tava com saudade já, vou pegar o ritmo de novo. Passei uma temporada na ESPN, mas Setor Norte me recrutou <risos> de volta aqui, então tô, tô aqui pra falar as neiras e merdas como sempre. O que que eu tenho que fazer agora, tô então? Esqueci.
2: É nada, por enquanto nada, só isso
0: mesmo. Tá, Cara, boa noite.
2: Muito bom. É, aí o cara que tá sendo vacinado na fotinha Eu sempre vou falar como as pessoas estão na fotinha O Matheus tá lá comemorando o gol no Maracanã Junto com o pai dele O Lucas tá sendo vacinado lá contra o Covid
3: Matheus promovendo aglomeração na foto E o Lucas sendo vacinado <risos> Isso daqui é o próprio contraste do que é o BNH né?
2: Exatamente Se você quiser ver as cartinhas Cola na Twitch .tv /setonorte. Fala Lucas Dá teu salve aí, seu... seu... Destaque inicial.
4: Boa noite, galera. É, satisfação mais uma vez estar aqui. É, o destaque é uma, uma nova vitória com cinco jogos sem sofregoso. Pensei que não iria ver isso há muito tempo. Se for um sonho, não me acordem. Tamo junto.
2: <risos> Tamo junto. E eu, tá sempre por aqui também por essas bandas, Gabriel Trader.
1: É, boa noite, galera. Boa noite, nossa queridíssima audiência qualificada da Twitch. É, porra, joguinho bom, né, cara? Joguinho bom. Eu tô, eu tô começando a empolgar de verdade. Porra, eu tô fico, hum. começando a ficar com medo. Tô começando a ficar com medo, porque a, a, evolução, a evolução do jogo coletivo hoje, caralho, foi uma coisa linda de ver. Aquele segundo gol, meu Deus do céu. Coisa maravilhosa. Se é... Eu vou repetir o Lucas, se é sonho, não me acordo.
2: Então é isso, todos apresentados. É... Vamos começar aqui já com o nosso quadro de melhor em campo. E um resumo do jogo que era... começou com uma frase. Não, melhor, começou com uma palavra, a gente evoluiu para uma frase e agora é só o resumo do jogo mesmo, a gente não tem mais alimentação. A gente... Nos adaptamos assim como o Vitinho. É... Já vou começar aqui, para quebrar as pernas do Daniel e eu vou dar o meu melhor em campo para o Mateuzinho. Que o moleque jogou pra caralho hoje, mas ele não foi exigido defensivamente, que é o que a gente ainda espera ver dele. Se ele demonstra, de fato, uma evolução defensiva, o que eu não duvido. A questão é que ele sempre joga em jogos que ele não é exigido defensivamente e ainda fica essa icógnita. Não que o Isla seja, porra, o rei da recomposição também, mas assim, é o Senão que fica em relação ao, ao Mateuzinho. E, e ele... Vai, meu voto vai pra ele aí. É, meu resumo do jogo é... É isso aí, mano. Porra, é o que eu falei no começo lá. É, é isso que a gente espera do time do Flamengo, sem, sem os principais, mas contra o Curitiba, que é uma bosta, tá ligado? A gente tem que ganhar esse tipo de jogo, não importa como, como seja. Tem que ganhar, nem que seja de 6 a 0 e, e chutando 20 vezes ao gol, acho que é uma boa forma de tentar ganhar o jogo.
3: Dá-lhe, Porra, não tem como fugir, né? É o garoto obviamente o melhor em campo para mim hoje foi o Mateuzinho jogou muito ali pela direita o mapa de calor dele ali tá até vermelhão aqui no sofá score o moleque jogou, jogou muito bem hoje, assim, eu até acho que tiveram, por exemplo o Vitinho jogou demais também o Gerson jogou muito bem também, mas o meu voto vai pro Mateuzinho, primeiro porque eu preciso manter aqui a minha defesa, em nome do garoto, porque senão vocês vão começar a cagar na cabeça dele. Igual fizeram em episódios passados, e aí a gente tem um probleminha. E porque eu, ele jogou de fato muito bem mesmo, e eu quero honrar essa partida dele aí. Achando que ele. Quando mesmo com o Isla de volta, ele merece ser titular. Mas eu quero fazer um destaque aqui, mais uma vez, para a partida do Arão. E ressaltando o número de toques dele na bola, que mais uma vez ultrapassou a casa da centena. Hoje ele tocou 104 vezes na bola. 104, 104 ações com a bola. Mostra que a partida... O, time, o jogo do Flamengo, ele passa muito pelo pé do, do, do cara. Tá jogando muito, tá jogando fino. O que joga de futebol, o garoto joga de COD também. Porque no Call of Duty, ele é o verdadeiro Van Dijk. Joga demais também. <risos> Oh, bravo. Falando em Call of Duty, eu acho que ninguém vai citar ele
2: aqui como melhor do jogo, mas o Renezinho, porra, jogou bem hoje, hein? Pra quem tava aí chiando porque não podia poupar o, o Felipe Luiz, o Renezinho jogou bem. Eu
1: tava pensando em destacar o Renezinho também, mas eu pensei, pô, Renezinho não deu assistência, não foi tanto assim, mas. Gostei do Renézinho, cara. Gostei mesmo.
3: Não, o Renézinho jogou bem. E assim, obviamente que eu não estou falando. Olha, o René jogou bem e merece ser titular. Porque aí eu mereci tomar um tiro na cara. Não, porra, é o Felipe Luiz, né, porra, cara, é o nosso titular. É, é foda. Exatamente, eu mereci levar um tiro na cara. Mas assim, é uma partida que deixa o time tranquilo. E a torcida tranquila, o técnico tranquilo, deixa todo mundo tranquilo. Com relação a... Poder confiar no substituto do Felipe Luiz em jogos mais tranquilos, mais, com, com menos exigência, sabe que vai entrar um cara ali que não vai comprometer, que vai dar conta do recado, enquanto o nosso principal jogador tá no banco ali descansando.
0: Pô, mas fala mesmo antes dessa partida, quem não confiava em René quando o Felipe Luiz não estivesse disponível é retardado, porque porra o René nunca deu motivos para essa desconfiança, desconfiança da torcida do Flamengo. Sempre que entrou, fez o feijão com arroz ali dele, até mais que isso. Teve muitas partidas que ele agregou muito valor ao time, e é isso. Quem não confiava antes nessa partida é meio maluco.
2: A galera daqui desse podcast não, não confiava, não. Tá, Ele passou por uma fase meio zoadinha, o René. Passou por
3: uma fase meio zoadinha.
4: Concordo com o brother aí sobre o René. Acho que às vezes a galera pesa demais. Mas ele, dentro das limitações, é, sempre... Vem demonstrando um futebol regular, não é um super craque, não é um, comparado com o Felipe Luiz, mas não devemos esquecer daquele pênalti contra o Emelec também, viu? Ali então, pra, demonstrou realmente a qualidade do próprio René. Eu,
1: o René sempre foi um lateral nota 6,5, 7, cara. Eu, eu também, eu acho que a galera é, segura muito, tem muito ranço do, do René, porque quando ele chegou em 2017, ele de fato não, não ia bem. Tipo, era ele ou o Trauco e o melhor era sempre quem estava no banco. E, e o René tem uma desvantagem porque ele, não, ele não, não se destaca pelo jogo ofensivo, né? Ele é muito mais defensor. E geralmente as pessoas têm uma, uma restrição à lateral que não chega no fundo o tempo todo e, e, e faz cruzamento, dá assistência. Mas o, 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 o René teve uma fase um pouquinho pior em 2020 e tal. Mas já melhorou de novo. Ele é muito confiável, muito constante.
0: Cara, mesmo, tipo, mesmo não chegando no fundo, fazendo aquelas jogadas, é, cruzando para alguém cabecear, ele dá muito suporte, porque ele sustenta muito ali atrás na defesa, e ele dá segurança para outros jogadores fazerem esse tipo de jogada, claro. sem desfalcar ali atrás.
4: Concordo, concordo.
0: Então, vai atrás, dá o seu melhor em campo aí.
1: É, cara, eu quis destacar o René, mas eu vou. Eu, eu vou com, com você aí, eu vou com você com, 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 com o limão. Eu, pra mim, o melhor em campo hoje foi o Mateuzinho. Eu, pensei no, Vitinho, eu pensei no Vitinho também, mas o. Ah, não! Eu, eu acho que é, é aquele pênalti que ele cometeu, que ele foi salvo pelo juiz, poderia ter complicado o negócio. Aí, eu, pra mim, perdeu um pontinho. Mas o Mateuzinho foi. Perfeito o jogo inteiro praticamente Jogou bem pra cacete Deu assistência Foi perigoso quando, quando Subia, né? nas poucas vezes que o time Atacava pelo lado direito É indiscutível pra mim Indiscutível inclusive titular Quando o Isla voltar Se King gartura Vidal Vendo o jogo hoje, pessoal Esse
3: Tico é melhor do que o Isla Mas com sobras um, Eu já falei esse outro episódio E vou ter que falar de novo uma pessoa que se chama Maurício Isla Isla não merece confiança, não merece.
2: Eu achei muito legal o, a rapaziada da transmissão, super animada porque o, o Vidal tava vendo o jogo, tá ligado?
1: Ah, muito bom, cara. É
0: muito rapaz. Mano. Na
1: moral, cava a vaga demais do Flamengo,
0: Vidal. Vidal que hoje foi o segundo melhor volante a assistir o jogo do Flamengo hoje pela sua televisão. ó Atrás, só vem falar que eu tô pensando não. você que pera aí, pera o aí. Pera aí. Coisa...
2: olha só, olha só. Não, calma ah, aí.
3: Não, aí é pra tomar... Que... Aí é pra tomar... Virou bagunça, DM. Que porra é essa?
2: Caralho, mano. Aí, ó. Arroba do Mateuzinho na tela aí, ó. Todo mundo que aí tá não tem da Twitch vai lá o chegar a última foto dele.
3: O cara vem anotecer cuejar aqui na cal e não dá. Aí realmente é pra foder o cu do palhaço.
2: Não incentivamos o discurso de ódio, mas todo mundo que tá aí no chat da Twitch, ó, arroba Damasteus no, no Instagram, vai lá xingar a última foto dele, porque se arrombado aí só fala merda. Vai, Matheus, eu vou te dar uma chance de você se redimir e falar quem foi o melhor da partida hoje.
0: Cara, a partida de hoje, por mais que eu acho que não seja parâmetro, porque o Curitiba deu um chute no gol. Um chute no gol, uma afinitação, Porra, isso daí é inacreditável. Poderia citar aqui vários jogadores para ser melhor do jogo que eu acho que não será nenhum absurdo. Mateuzinho, o Vitinho, que você achou que não aí. O próprio Michael, cara. Mas hoje eu vou dar moral para um maluco que, porra. Diferente de um certo Lucas, que joga na França, mesmo vendido, o Gerson não tá deixando a desejar em nada tá jogando com muita garra, no jogo passado meteu uma bola na trave, hoje meteu a bola na trave, deu assistência e jogou muito. O Gerson ditou o ritmo do jogo quando estava em campo, então vou dar essa moral pro Gerson aí, porque jogou muito hoje, mesmo vendido, tu vê que o maluco, porra, lamentou muito quando não fez os gols e quer estar tá ali dando o melhor dele até o final dele, o final da participação dele pelo Flamengo. Então essa moral aí
3: de hoje vai pro Gerson. Porra, o cara em menos de 5 minutos ele enaltece Cuejá e no mínimo dá uma cutucadinha de leve no Príncipe Paquetá. Aí realmente... O que não pode é falar que eu tô mentindo. Aí Paquetá, realmente virou caralho, bagunça. Mas... Virou mas que bagunça.
0: O e jogou pra caralho depois, né? Então
2: dá Lucas.
4: Vou seguir os relatores, né? Eu vou acompanhar com o Matezinho. Lembrando que no último podcast... Eu endorsei que Mateuzinho é melhor do que Rodinei e Isla juntos, e hoje foi mais uma dessas demonstrações. É, poderia dar também para o Vitinho a, o prêmio de melhor em campo, mas é, o Vitinho é o Vitinho, né? Então, mesmo quando o Vitinho acerta, ele consegue errar. Então, eu, eu fico com o Mateuzinho como como melhor da partida.
2: Cara, eu, eu não consigo ver esse jogo do Vitinho. Além do gol, ele, ele só fez coisa errada, cara. Ele tocou a bola pro técnico do Curitiba que tava de verde, mano. Porra, ele chutou a bola pro cara que tava de verde. Sendo
0: que ele tinha que tocar pro maluco de, de vermelho e preto, cara. Ah, mas tirando mas... o pênalti que ele fez também. Ele tirando tu... ele seu Vitinho. Ah, mas aí puxa pro lado da tua birra, E Tu destacou um lance daí que, porra, o maluco tocou pro técnico e... Descartou ah, a partida e... toda nele. Porra, tá... Além tá bom, jogo, então me fala aí, me tá fala aí
2: além do gol, o que, que ele fez?
0: Pô, tu não vê as bolas que ele tem roubado não, cara. Eu sempre, fa... quando eu participava, eu sempre falei isso aqui. O Vitinho agrega muito na marcação do Flamengo. Ele rouba umas bolas ali, porra, é super importante que ninguém vê isso. Além de ter ido bem na frente hoje também.
3: Aí, Heitor. Vou hum. te falar as estatísticas do garoto Miquitinho hoje. O Miquitinho jogou bem. Vamos ver. Vamos lá. Dois desarmes. Nossa. Bolas longas. Precisão de 5 em 5 tentados. Acertou 5 cruzamentos de 16, realmente foi um número... Porra! 16 é um número... K Precisão, valor. temos aqui.
1: Mas tem, deixa eu fazer uma observação nesse, nesse número de cruzamentos. O
4: Vitinho cobra escanteio. Exatamente. Eu acho Cobre que entrou... Escanteio.
3: Deixa eu ver aqui o número de... de escante... é, foram 13 escanteios na partida, então provavelmente entrou aqui nesse... Porque ele realmente, pois cara, é, né? o Mateuzinho cruzou 5. O Matheusinho cruzou 3. O Renê, ele cruzou nenhuma. Então, realmente entrou aqui o número de escanteios, com certeza. Então, aí, ó. 16, sendo que 13 foram escanteios. 5 ele acertou. Então, vamos considerar aí um número razoável, vai. E aí... Teve precisão de passes, que o Heitor disse que ele errou passes, sendo que ele acertou 38 não. de 42, o cara errou 4. Eu
2: citei, não, eu citei só o passe que ele deu pro ah, técnico do que Coitiba, que mano. aí é um absurdo. Você não, isso é um absurdo, cara. Caralho, o maluco deu passe pro, pro porra do técnico, cara, que isso, mano?
1: Não, não, que tá, tá, tá falando do Vitinho, tem, do, tem outros do, duas marcas dele que, que valem destaque também. Com o gol de hoje, ele subiu para a quarta posição. Ele subiu para a quarta posição na artilharia do Flamengo na temporada, com seis gols. Tá atrás de Pedro com 15, Gabigol com... Não, desculpa. Gabigol com 15, Pedro com 9, Rodrigo Muniz com 7, aí vem o Vitinho com 6. E em número de assistências, ele é o... Segundo, vai. Porque em primeiro estão empatados Mateuzinho e Michael com 6. E aí vem o Vitinho com 5. Ou seja, ele é o quarto artilheiro do time e é o segundo maior assistente.
2: Isso é porque é reserva. Hein? Agora, agora, ficou, agora ficou proibido odiar o Vitinho, né? Agora você, todo mundo aqui é fã do Vitinho. Sim, aí, amigo. Como descobriu? Realizar. Estão de sacanagem.
4: E a gente para para refletir, né? Mateuzinho com essa quantidade absurda de assistências. E é banco né? para o Isla.
0: Quem sabe, quem sabe, quem sabe os. Pois tem é, a vida do Isla. Quem eu acho
3: que assim, eu acho não, tenho certeza que o Isla vai voltar sendo titular, mas principalmente pela experiência que ele tem, porque se for olhar bola, bola mesmo no campo, ele é reserva hoje.
2: E eu acredito na, na, na volta por cima do Isla, cara. Eu acho que ele tem potencial e, se pá, até essa esse período aí jogando na seleção que é meio que a casa dele. Ele vai que ele dá uma dá um sei lá.
3: Dá uma e animada revigorada. De, pra,
2: pra voltar a jogar Uma revigorada, novos ares e tal E volta bem
3: Luiz é, se chama não. Gaia, ele tomou-lhe a Gaia E aí não sabe é, se recuperar
2: tem Acontece Tem isso aí tem isso aí um cara que eu fiquei feliz vendo hoje, cara Foi o, tipo, jogou pouco tempo Mas caralho, o Hugo Moura, ele me deixa muito feliz Vendo, vendo sim, sim. o Hugo Moura jogar, cara Verdade Porra, ele Acabou. acertou uma fatiada pro Mateuzinho Que, meu Deus do céu, lembrou o jogador europeu, filho como diria a postura esta
4: classe. Agora eu acho que o Flamengo tem que contratar, viu? É, a gente percebe o nível das substituições. Claro que são os reservas dos reservas, mas é, na precisão, como o campeonato é longo, a gente tem que ter peças qualificadas. E aquele Rian Luca, Max também, Misericórdia, viu? Max, dá é não, baboso. dá não, sem ah, condições. Tá, mas,
0: mas o Max eu jogou por uma casa da vida, porra, porque o Max ele não é jogador nem pro
4: não, ele tá entrando
0: direto, cara.
2: O Max entra ah, direto, assim, tipo, 10 minutinhos, mas entra. Coisa que o Lázaro não entra, tá ligado? O Lázaro é que mesmo. é a joia do caralho a 4 não joga, tá ligado?
4: O Max jogou direto no início do E tem um receio com essas joias do Flamengo aí, né? Porque Lincoln também era atrasado como joia e a gente sabe que é que deu.
0: Mas aí, mas aí é diferente também. Porque hoje o Max entrou, mas é um jogo que já tava 2x0. 3x0 no agregado, sendo que porra, o jogo estava totalmente controlado. Curitiba não deu uma fi finalização aí que eu falei. Agora, se fosse um jogo pau a pau contra o, sei lá, um Atlético Mineiro da Vida, tu acha que ele ia botar o Max tendo algumas alternativas na reserva? Esses jogadores não, aí é voltando? É. Não bora. Eu, eu não
4: acho que tem contrato,
0: não. Ainda mais essas peças aí que vem. Hugo Moura.
4: Não, é... mas é isso. Digamos assim, rapidinho. É, hoje. Quem é, quem é essa alternativa para o ataque? Tipo, na saída de Arrascaeta, né? Michel não, não é uma alternativa, não, não é? Tipo, Everton Ribeiro. E aí, quando esses caras estão é, fora hoje, as alternativas são o, o ruim do ruim. Então, eu acho que a gente tem que ter um, um elenco nivelado, tipo o do Galo. Você vê que o, o Galo hoje saiu, o Nacho Fernandes entrou os carinhas que não são o, o concurso, mas mantém o nível, né, é Keno, Johan, são os carinhas legais, né, melhor do que Max, Rian Luca, essas galera aí, né, é foda.
2: É, antes de continuar o nosso debate aqui, eu queria mandar um salve pro Daniel, que doa aqui o Pix da Vitória, e mano, se tu for doar todo o Pix da Vitória, você vai falir, hein, filho, o Flamengo tá, tá
0: empolgado agora, velho. É isso, a...
2: é
3: o cenismo. Porra, Esqueci empolgou, até de citar filho, isso aqui, é o,
0: o Gabriel falou aí, que tava quase, no empolgou, porra, filho, são 16 jogos invictos e 5 jogos já. sem levar gol, filho. 5 jogos já sem tá levar gol. Tá no fogo gadaço. 5 jogos sem levar gol e 16 invicto, filho.
2: Pra mim... Uma adendo ainda sobre a base. É... É, o Cleal falou sobre o... o... O, o Bruno Viana, que o Wilson gosta tanto, que ele chegou, ele acertou dois passes e a gente já tava iludidaço. Aquele moleque que entrou por último, é a Yuri, eu acho, né? Ele acertou um passe. Eu falei assim, esse moleque aí eu é o da Rascaeta, mano. Porque pra mim lembra é que o Michel Mas o Yuri é bom, eu... cara. O Ainda é falaram bom. que ele bate falta bem, né? Então, assim... É. O
3: Mas
2: tem que o ver qual a referência do... de
3: bater falta bem, né? O
2: Yuri é, é, ele bate é bom, Bate falta cara. bem na base, né?
3: Não, é bate falta bem no elenco do Flamengo, aí, meu amigo, não, não tem como, né? Aí não é muito parâmetro, não. O
2: Rian, eu, acho, eu ainda tenho esperança nele, cara. Eu não acho ele ruim, não. que tem é pouco
4: tempo. Ele parece, sabe o que? É aquele bonecão de Olinda. Todo mamelengue. Parece, parece. Todo desengonçado. Tempo. Peter Kraut da vida. Se tu
2: for ver jogo da base, os moleques são tudo meio assim, tá ligado? É. Um tempinho no, no profissional, eles começam a aprender a correr.
1: Tem que ver também que esses moleques que entraram é tudo subfralda, né, cara.
4: Agora, Muniz, com esses três gols perdidos, deu uma desvalorizada aí no passe. Se assim, com o, o gol do final de semana ele ganhou uns 2 milhões, ele perdeu uns três nesses três gols daqui de hoje.
2: Hoje foi um jogo horrível dele.
4: Hoje, a o Rodrigo da... Muniz é horrível. Ele é horrível.
2: A é, nossa audiência aqui tá pedindo pra gente falar do Michael. O que, que vocês acharam do jogo do Michael
0: hoje? Eu achei que o Michel foi uma das peças mais fundamentais que o Flamengo
3: ganhar o jogo hoje de verdade. Ah, eu, pra mim é o que o pessoal falou no, no, no Twitter É café com leite Pra mim é café
2: com leite <risos> É cara, ele, é, ele domina igual o Neymar E ele chuta igual o Neto do Zico No, no Jogo das Estrelas, tá ligado? É foda, <risos> mano, é desanimador tu, ele, ele arma o chute e tu já sabe Que a bola dele vai fazer a curva assim que sair do pé dele Pra baixo
4: Ele acha, ele acha que vai fazer aquele gol que ele fez contra o, o Corinthians Quando ele jogava ainda no Goiás Uma vez na vida que ele acertou aquele chute de fora da área mas a partida dele pois foi. É. foi regular. Regular, eu digo, pra bom, né? Foi proativo, ajudou na marcação, fez uma jogada de linha de fundo, não errou tantos passes assim, então eu acho que de 0 a 10 eu daria um 7 pelo esforço. Se, tá bom.
3: E se tivesse um time de. se tivesse um Harlem Globe Trotter de futebol, dava pro Michael entrar, porque dominava a bola ali. Tipo o é essa ali, mano?
2: Caralho, Edelman, aí tu forçou também, ele nunca domina aquela porra certa, foi só hoje que ele conseguiu acertar o segundo que ele no tentou. Dois
3: vezes, entra ali nos Globetrotters, pô. Nossa, tá de sacanagem, pô. Ia fazer uma gracinha, dar um salto na cama elástica e cabecear com aquele cabelo dele de boneca. O que me incomoda é ver o Michael, mano, é que ele driva muito sem... Sem objetivo esqueci até a palavra agora, mas ele dribla por driblar, só ele dribla pra trás, Sim. ele dribla pro lado, ele passa o pé em cima da bola sem necessidade nenhuma.
0: Sem eficácia. Ele não
3: que tá jogando pelada, sempre.
0: Aparece. É, Postura falou que ele é o maior peladeiro de todos os tempos. Mas é mesmo.
1: Mas é muito peladeiro mesmo. Tá evoluindo devagarinho, mas
0: a gente vê claramente que ele ainda é peladeiro.
4: É, os dribles dele é de vázer. De o Michel
0: o Michel do Flamengo é peladeiro. O do Goiás eu gostava de assistir jogar.
2: É porque são estilos de jogo diferentes, né, cara? Na hora de comprar, é. na hora de comprar, ninguém pensou nisso, tá ligado? Essa é a minha. É. Bagulho. Pra fechar aqui, Zaga e Gerson. Acho que foram as melhores atuações de hoje, né? Tipo, a gente não citou o Gerson como o melhor jogador, mas. Jogou eu citei muito, o mas, tipo, babaca. O... Ah, desculpa, cara. Eu, eu ia falar agora que tu este... falou que, que ele tava dando a vida em campo. Eu acho que foi meio que isso mesmo, né? Parece que ele, ele quer o gol da despedida dele, ele tá agoniado. E eu fiquei com medo porque quando ele foi vendido a primeira vez no Fluminense, eu lembro que ele virou uma água pra ir pra, pra Roma. Ele, naquela época que não podia ir por ainda, igual ele tá agora, ele tava jogando porra nenhuma. E quando saiu a estreta lá de negociação aqui no Flamengo, ele já tava jogando meio mal. E agora parece que ele... Ele tá puto, que ele quer meter o gol dele, tá jogando pro caralho.
1: Hoje facilitou também, né, porque ele conseguiu subir muito mais. O time do Curitiba era muito fraco, então toda hora ele subia ali e tinha pra jogar com ele o Michael, o Bruno Henrique, o Muniz, então ajuda, né, ajuda quando o outro time é fraco e você não precisa ficar se preocupando em defender e pode se preocupar mais em atacar.
4: E só queria fazer um adendo, né? Eu acho que o Flamengo precisa melhorar um pouco a recomposição no escanteio, porque às vezes ficava um Deus nos acuda na hora de, de retornar. E eu sei que ninguém falou dele hoje, mas eu vou, vou tocar no nome dele. Outra excelente partida de Diego Ribas, mesmo jogando apenas 45 minutos. É, craque e ídolo.
3: Ele jogou muito, como sempre, joga, né? Para mim ele já é... Olha o concurso aqui de prêmio de melhor em campo, eu nem falo mais porque choveu molhado.
1: Diego virou um
3: pirlo um mais bonito. Que isso. O
2: Diego, hoje quase ele fez merda, cara. Quase ele fez merda ali no comecinho que eles foram tentar sair uma bola uma bola na área ali que, que quase deu uma finalização ali, eu fiquei com medinho.
4: Ah, mas o Aran, Aran também quase faz merda ali, né? Foi virar de costa. Então, a gente passa na... a pânico. Aquilo é o foi, no Rio, final, foi... foi no final, foi no final. Mas é o Diego Ribas, pô. A gente passa o pano. Esquece essa merda aí. É, dá uma é, giradinha gente... ali pra
0: passar tá o pano e tá tudo certo. <risos> Falando o Diego, voltando um pouquinho ao assunto de contratação. Se a gente não conseguir trazer ninguém ali pra, pra vaga do Everton Ribeiro, Arrascaeta na né, criatividade ali, pô, Diego pra mim é um bom nome pra fazer aquela função ali. Que é a função, a função que ele fazia quando ele chegou no, Fra, no Flamengo. Que ele era camisa 35, chegou fazendo gol pra caraca. Pra mim o Diego pode não exercer tranquilo, mas pode
2: funcionar de não. novo. Eu acho que ele não consegue voltar a fazer essa função, não.
1: Eu também acho que não.
0: Ele, ele tá gente. conseguindo fazer mais ou menos isso ali jogando de primeiro volante, tipo...
1: Sei lá, cara, é diferente. O, o, desde que o Diego se machucou contra o, contra o Atlético Paranaense em 2017, cara, eu, o Diego meio que morreu. A galera não aguentava mais ver o Diego em campo, porque ele prendia a bola, ele não dava passe pra frente, porra, o cara, tinha a galera chamava ele de Diego Giras por um motivo, sabe, ele não era objetivo, ele não dava o passe que o Arrascaeta dá, nem que o Everton Ribeiro às vezes dá, então assim, pra mim o Diego virou primeiro volante mesmo, muito no máximo segundo, mais à frente que isso eu acho que ele já
0: não aguenta mais não. Eu acho que valeu o teste. Eu acho que valeu o teste, pelo menos.
4: Eu acho que ele, que ele consegue dar uma dinâmica maior vindo de trás e tendo esse espaço do que ali recebendo a bola de costas e sendo o cara pra, pra fazer a função do próprio Arrascaeta. Eu acho que Diego, como camisa 10 nato, realmente ele tá morto e enterrado.
3: É, a Já boa fase dele, né, cara? Ele. Na, depois daquela lesão que ele sofreu, ele. Quando ele chegou, ele chegou como camisa 10 nato e tava comendo a bola. Ele não era o camisa 10, né? Ele era o camisa 35. Tava voando naquela época ali. Só que aí ele se lesionou gravemente e depois da lesão ele não voltou sendo o que ele era, né, cara? Pois é. E aí não dá nem para julgar ele. Agora ele tá acostumado. Quando o cara vem de trás, ele tem uma visão diferente do jogo, ele vê o jogo de frente, ele não precisa girar. Inclusive, muito da do giro a gira dele, terminou por conta disso, porque agora ele não precisa girar pra poder ficar de frente pro gol adversário. Ele já vem carregando a bola de frente pro gol. E aí ele faz a distribuição. Passa muito por isso também.
4: E também se ele tentar girar, ele pode perder a bola em uma, em uma faixa do campo um pouco perigosa, né? Então tem muito Sim, dessa consciência do atleta também.
3: Isso é uma consciência não. fundamental principalmente pra quem joga naquela faixa do campo ali.
0: Cara, eu acho um pouquinho que ele tem chances pra isso ainda, porque... Agora, depois de muito tempo, ele tá tendo essa sequência de jogo. Ele vem de um período bom sem televisão. Depois tá desde quando sem televisão? A última foi contra o Melec, não foi? Cara, eu acho, acho que foi. foi.
3: Acho que foi. Então, é, olha é, só, olha
0: só. É um que ele, já, já ouvi falarem que o Diego é um dos caras que tem o melhor preparo físico no Flamengo. Que ele chega não sei quantas horas antes no treino e sai não sei quantas horas depois. Que ele treina igual cavalo e o parece, aparentemente, o maluco numa das melhores fases de físicas dele. Você <risos> nem o que eu falei agora. Fases físicas dele.
3: Foi ali mesmo, foi a última lesão dele Grave e o Igraí leve, foi naquele período ele Perdeu 19 anos.
2: Deve, deve ter tido uma fibrose depois, mas fibrose não é lesão, o né? Foi, então, não.
3: Segundo
1: Diego Alves, fibrose não. Fibrose é lesão. Não, mas, mas, mas aí na, na, na época da comissão dos portugueses, ninguém tinha fibrose no time, viu? sabiam tratar os caras.
4: Agora vamos, vamos torcer para que o Rodrigo Caio, pelo menos, consiga uma sequência, né, de... Vamos estabelecer a meta 10 jogos, porque o nível da, da zaga do Flamengo, quando o Rodrigo Caio está jogando, é, é, é tipo... que
0: esse
2: cara joga? Muito, mano? muito, ah, muito, né? muito
4: alto, pô. Ele é bom demais, velho, muito Introsou bom. Mostro. o parão, né? Verdade. Na realidade, ele consegue entrosar com qualquer um ali, né? Você pode botar o Gustavo Henrique, que ele joga bem, é, opinião, menos o Bruno Viana. Menos o Bruno Viana também. O mas mas... Bruno Viana ele
1: não salva, não.
4: <risos> o Léo Pereira mas também eu... tenho dúvida
1: se ele consegue
4: salvar. Exato, verdade. Mas ele, ele realmente é diferenciado acima da média.
2: Então é isso, rapaziada. Vamos para a rodada final aqui. É, quem vai abrir ela será hoje o, o Daniel Limão. O Chagas não tá aqui com o boletim de esportes hoje, então cobrem ele no, no Instagram e no Twitter também, pra ele passar para vocês em PDF. Mas o Limão tá aqui, sem atestado médico, então ele vai falar pra gente qual é o próximo jogo, pra gente basear nossos palpites. Lembrando que se você nos segue no Instagram, é, você pode acertar o palpite e pedir música aqui no, no podcast. Então... O 2x0, o Limão até trouxe a estatística na, no último programa, era o, o resultado que meio que mais se repetia né, na, entre Flamengo e Curitiba. Muita gente apostou no 2x0. Eu, o Limão e o Gabriel Traj apostamos no 2x0. Além do Zero, nosso ouvinte, e a Thay Nascimentos, que no, nos primórdios desse podcast acertava todos os palpites, voltou a acertar e todos nós teremos nossas músicas aí na, na trilha sonora desse finalzinho de
3: programa. Então vai, Limão! Então, galera, próximo jogo, Pedrerada. Pedreiraça. Sexta, -fe... sexta-feira, ao oh, caralho. Sábado. Flamengo... Começou daquele jeito. Comecei bem, comecei bem. Flamengo e Bragantino. Paulada. Enfrentar o Barbi. Jogo no Maracanã. Não sei se o Ceni já vai estar de volta ali na beira do campo, mas se não tiver não tem problema de home office, ele está. Já vai treinar um o time amanhã. Já volta já?
0: Já vai treinar o um time amanhã e. Segundo o que o Larrador falou, a Amanhã ele o time e sábado ele está no
3: campo. Bom, que ele está recuperando. Todas as estatísticas aqui do confronto: Flamengo e Bragantino foi um confronto que ficou muito tempo sem acontecer, porque o Braga ficou um tempo ali rodando em, em divisões inferiores então a gente, mas mesmo assim o Flamengo não tem um histórico tão bom contra eles né, a última vitória do Flamengo contra o Bragantino foi em 96 pelo Brasileirão, 1 a 0 depois de 96 tiveram 4 jogos foram 3 empates e uma derrota sendo que a última vez que a gente perdeu para eles foi em 98 então, tá nisso eles não ganham da gente desde 98 e a gente não ganha deles desde 96 é, o Flamengo só ganhou deles ali, cara numa faixa de dois anos o Flamengo ganhou quatro vezes dele mas entre 94 e 96 antes disso o Flamengo só perdia ou empatava e depois disso o Flamengo só perdeu ou empatou então quem nasceu ali entre 94 e 96 ou deu muita azar ou deu muita sorte porque nasceu num período bom então são 13 confrontos no, no histórico 4 vitórias do Flamengo, 4 derrotas e 5 empates, sendo que o resultado mais comum, tendo o Flamengo como mandante, é o 2x1 um para gente, tem também o empate em 1x1 um um e a derrota em 1x0, um foram os resultados que aconteceram duas vezes, mas a vitória, eu vou falar porque é a vitória, foda se 2x1... E esse é o placar mais comum, acho que é isso aí. Fechei, tem mais alguma coisa que vocês... Tem alguma dúvida que vocês queiram tirar sobre o confronto? Ou... Foda-se,
2: acabou. Eu gostaria de saber sobre o elenco. O elenco é, dos. Os jogadores do... que teremos à disposição.
3: Que nós teremos ou que eles terão? O elenco pra gente... Que nós ter... teremos. Tá. Aí você tá fazendo uma pergunta muito específica. Aí tu não sabe, né? Aí tu eu, eu, né, é eu não sei, eu não sei. <risos> Mas... Você nessa única tem... já vai tá.
0: Já vai estar tá convocada?
3: Cara, seleção olímpica,
0: deixa eu ver aqui. Que aí é um assunto muito importante, pra saber se eles terão Claudinho ou não.
1: A seleção olímpica vai ser convocada amanhã, se não me engano.
4: E já tem que não, ficar disposição? De... Não, não. Não, não. O, não a, as, as Olimpíadas é só daqui a 35 dias. Então ele joga sábado. E
0: tô desligado, tô desligado. Ai, me Cara...
3: É até uma dica de música aí, ó. O atacante dele chamado Alejandro. Pode dançar Lady Gaga. Caso entre e Broque. Tem o Krigor, que é um excelente nome também. Eles têm o Vitinho. Tem o Bruno Tubarão, que, cara, eu fico em choque que o Flamengo não tomou gol do Bruno Tubarão. Eu não, eu não aceito. Eu, pra mim, isso não faz sentido. Eu acho que em algum outro universo aconteceu um evento... Qual o nome do evento mesmo que tá falando em Locke, caralho? Esqueci o nome agora. Multiverso? Que é o Nexus. Isso. Em algum universo aconteceu o evento Nexus e o Flamengo tomou três gols do Bruno Tubarão no Maracanã. Que é a cara de acontecer isso, pelo menos em algum momento, né? Aí
2: o Loki voltou no tempo, recetou a linha do tempo e... Sim. E fomos salvos. Exatamente.
3: Mas a lei do ex mais provável, na verdade a única lei do ex que pode acontecer, né? E que é bem provável de acontecer é o Natan. Tristeza. Nosso zagueiro palíndromo.
0: O bom é que a lei
3: do ex só vai acontecer dentro do avião, né?
2: Ah, entendi. Demo demorei, mas captei. Captei essa mensagem. Rapaziada, aí da mesa tá demorando ainda ou desistiu?
0: Eu desisti
4: desistir?
0: <risos> Pô, não vou explicar não, senão vai... Não explica não, que senão fica pior. É.
4: Enfim, nossa é. urgência é
2: isso aí, cara, espero que tenha assim, entendido.
1: Como... meia-noite e meia, cara. Tá difícil já de voltar pra funcionar.
2: Amanhã, amanhã vocês é, ouçam novamente no Spotify pra pegar essa piada quando vocês estiverem
3: acordados. E cara, o time, tem o... o time do Bragantino tem uma curiosidade aqui. Talvez seja o time com maior concentração de nomes no diminutivo do Brasileiro. Eles têm o Leandrinho, o Vitinho, <risos> o Claudinho Sério? e o Pedrinho. E o Alinho, caralho, cinco. Impossível. Não tem, Faz o um esse... desafio. Não tem time do Brasileiro com mais de cinco nomes no diminutivo. Não tem. Faz esse levantamento e pode ser no Twitter Não tem, não tem. Vou fazer vou marcar a central do Bragantino. É...
2: Então basicamente é isso, vamos para a rodada de despedida da rapaziada, antes de me despedir peço para que você nos siga nas redes sociais, arroba Norte, BNH, no Twitter e no Instagram, dou um pix para gente, qualquer trocado que tiver sobrando na sua conta para o bnhcrf.gmail.com, avisa para seus amigos que a gente faz um trabalho de qualidade, compartilha a gente com eles no nosso Instagram, nosso sorteio vai chegar aí, tu vai ter que marcar amigo pra caralho, então já vai treinando já a mão. Porque o prêmio tá da hora, então você vai querer ganhar. E, bom, o meu salve vai ficar pro Olivinha, que pra galera que tá aqui na live, daqui a pouco cola lá na live do Olivinha, porque o maluco é muito foda fazendo live, porque ele é muito gente boa, ele é o... se o... se o... o Guga labrador humano, eu não sei o que que o Olivinha é, mas, assim, ele é um, um cachorro mais carimático que o labrador humano, porque esse cara é muito genial. Ele é, é mortencioso com os caras do que tá assistindo lá a live dele, então vai lá ouvir, vai lá assistir ele, porque no momento tem 28, aqui tem 11, então, porra, a gente tá concorrendo firmíssimo com, com o Livinho, e o maluco é muito foda. É, porra, a música, já que o Limão falou aí, vou pedir a música Alejandro da Lady Gaga, porque
3: essa música é muito top. E... não vai tocar duas Lady vezes, Gap... porque o Chagas pediu também.
2: Mentira, não, o Chagas pediu outro bagulho.
3: Ele acabou de pedir no chat.
2: Coincidentemente, quem edita esse programa sou eu e não o Chagas, então essa é a minha música e a música que ele pediu anteriormente vai entrar do...
3: Chagas, ele viu o seu pedido no chat, ele viu o seu pedido no chat <risos> e tá se fazendo aí.
2: <risos> porque eu não vi, cara, não vi, mano.
3: Pior e o pior que... de tudo é que não vai dar pros ouvintes assistirem a gravação na Twitch porque eu esqueci porque de botar o Porque você não botou pra gravar. <risos> Caralho. <risos> Caralho,
2: é a competência desse podcast. Tá bom, como eu não vou deixar a minha audiência, que hoje o Chagas é audiência, eu não vou deixar
3: ele triste, eu vou escolher outra música que vai ser. Deixa eu abrir aqui, por favor. Olha uma música do Krigor, que o Postura tava quase virando do avesso aí no chat, falando que ele era cantor e eu que eu não conheço, porque eu sou burguês.
2: Eu não conheço também, não.
3: Então aí, burguês, filha da puta, que mora aí no é um
4: pô? Krigo? Você não conhece Krigo? Não,
3: eu não, eu conheço, não. conheço o Krigo, não
4: já ouvi Mano, falar ele é, ele é do Exalta Samba pô. De, antes de Tiaguinho era Pericão e crigo
3: não é do meu tempo, eu fui num show do, do Exalta Samba que teve na Quinta da Boa Vista mas eu, o máximo que eu conheci era o Tiaguinho, que inclusive é um diminutivo, e eu vou fazer o levantamento e vou trazer pra <risos> a audiência no. Do... <risos>
2: Então, então tudo bem, o Chagas fica com o Alejandro Que já deve ter tocado aí Eu vou lançar um metalzão, muito tempo que eu não lanço Um metalzão aqui Vou de Starvation da banda Krypta Uma nova banda aí que surgiu da, da dissidência Da banda Nervosa Sim, é o nome da banda Nervosa e elas são nervosas Então ouça a Nervosa E ouça a Krypta Krypta, é Krypta, com Y C-R-Y-P-T-A Muito foda Starvation Vai, Gabriel, trade Peça sua música. Muito bem. E tudo que a gente sempre faz. A
1: minha música, eu vou querer hoje. Another Brick on the Wall, Pink Floyd.
3: Puta que pariu, olha, e olha o inglês desse garoto. <risos> <risos> morre é fora, né, porra?
2: Morre fora, morre em Brasília. Caralho, que... uh, <risos> <risos> meteu essa. <risos>
1: <risos> o, vamos lá é... palpite pro jogo palpite pro próximo jogo eu vou copiar o, o palpite, o, o placar mais repetido na história vou, vai, acho que vai ser 2x1 um pra gente acho que infelizmente cai a nossa sequência de clean sheets porque porra, contra o Bragantino vai ser vai ser mais chato mas ainda assim acho que a gente ganha é pensar aqui, porra, meu, o pior é que eu tinha pensado em alguém pra mandar o um salve mais cedo, mas agora a idade me trai, aí eu, eu me esqueci, uma
2: é, beleza, beleza, é. Não, eu acabei de lembrar agora também que eu não dei nem palpite nem minha dica cultural, muito bom, estamos igualzinho, estamos igualzinho,
3: <risos> porra, conclui,
1: é, porra, eu vou mandar um salve, cara eu vou mandar um salve pro pro Mr. Senni mais uma vez que eu eu, eu, tô, eu empolguei, eu, empolguei, eu já, já tirei minha carteirinha da Flá desfrute eu acho que agora é, é, é só pro alto agora o time engrenou de vez e Mr. Senni vai conquistar o coração da nação rubro-negra e dica cultural porra, foda Foda. dica cultural, eu vi o filme do Tim Maia e não vi mais nenhum outro filme recentemente <risos> já sei, já sei, já sei dica cultural, eu vou indicar o... qualquer livro que nossos queridos ouvintes possam ler da coleção Crônicas de Gelo e Fogo eu dei uma parada eu tinha parado no final do terceiro livro porque, porra, tava sem tempo de ler e tal, aí recentemente, com, finalmente consegui acabar o terceiro livro e comecei o quarto. Então, galera que puder, pegue a coleção Crônicas de Gelo e Fogo e, porra, devore os livros, devorem os livros, porque até agora todos são muito bons.
3: E tá no hype aí de lançar o sexto. Na verdade, tá no hype de lançar o sexto já tem 10 anos. É, tá no hype desde 2011, né, do sexto, e sexto. É, Já tá no hype desde que a HBO lançou a série, mas <risos> tem alguns capítulos lançados aí do livro 6 que foram escritos de fato pelo Martin, então a gente tá na expectativa, né. Eu já li todos, tô quase lendo de novo e os capítulos do, do livro 6 estão muito bons também, cara. Não tem como ver coisa ruim dali, aquele... Esse cara escreve demais. A história é muito foda. É foda pra caralho,
2: mesmo. E meu palco, minha, minha indicação cultural vai ser Cruella. Cruella é um bom filme, vi Piratão, mas eu acho que já tá liberado na Disney Plus lá pra todo mundo. Eu acho. E... Hã? Tu acha que tá? Eu Fica. acho que tá, acho que liberou hoje Liberou é hoje, tá bom, vou ver com a Tati amanhã Muito bom o filme, porra, trilha sonora absurda de rock inglês Muito foda do caralho, muito, muito,
0: muito bem feito o filme Vou dar um salve aqui pra dois grandes empresários do no nosso Brasil Na verdade, um empresário e uma empresária é, O primeiro é pra Larissa Manoela, que vem revolucionando aí a indústria telefônica no nosso território. E um abraço também para Beto Carreiro.
3: E. Eu senti a falta disso. <risos>
2: caralho, insultou. <risos> Eu
3: acredito. Calma, caralho. Descontrola. <risos>
2: Se controla, moleque.
3: <risos> Ai, caralho, chutei, Quebrei aqui, capotei o coça. Caralho,
2: moleque, tô chorando.
3: Caralho, na moral, Laricel revolucionou mesmo. E Beto o Iberto caia no...
0: O terror da China, filho. Vai Matheus, por favor e Meu palpite é 3x1 O Flamengo vai manter essa sequência aí de vitórias Mas infelizmente vamos tomar um gol Aí duelinho Mas é 3x1 Pode me cobrar aí Ah, ah eu, te, eu tenho que dar uma dica cultural, né Vou, Minha dica cultural, então É o filme que passou hoje na sessão da tarde Que pra quem gosta de romance Que faz sofrer, é um ótimo filme Que é Querido John E é isso rapaziada, assistam e chorem Vale, bom Já se recompôs aí.
3: Recompôs, recompôs. Me recompôs mais rápido que a defesa do Flamengo. Que isso. É... Meu salve hoje. vai Na primeira eu vou pedir minha música. Minha música é um clássico contemporâneo. Se chama Mulher Kama Sutra, do MC Livinho.
2: Ah, qual foi?
3: Já <risos> tô tocando aí. Essa <risos> música é poesia pura. É o clássico. Tem até piano então... no clipe, né? Tem, tem piano, porque o Livinho é um multi-instrumentista talentosíssimo. Porra Só não demais. é um ator tão bom assim, né? Que fingiu aquele sumiço ali, mas gente, a, <risos> a gente se faz de, de boa. É, depois de ouvir aí a moleque deixando na ponta do pé, o meu salve vai pro grande campeão de sumo, o Hakuho, de 35 anos. E o meu salve vai para ele, porque esses dias eu estava lembrando daqueles, eu não sei se é do tempo de vocês provavelmente eu sou mais velho aqui da, da conversa, de um jogo de sumô onde você jogava, na verdade era um jogo de curling, em que você jogava curling com um jogador de sumô e aqueles do eram ao invés de ser aqueles aqueles negocinho redondo que você jogava, que no curling joga pedra. pela pista, ao invés da pedra ser uma pedra, era um lutador de sumô e era um jogo foda patrocinado pela Pepsi ah, porra
2: essa, cara.
3: patrocinado pela Pepsi isso daí era antes de, sei lá de lançarem o Paint no Windows então o meu abraço vai pra ele a minha dica cultural, cara não percam tempo assistindo filme, lendo livro, isso daí não dá futuro baixem o Duolingo e aprendam um novo idioma, façam como eu e o Chagas estudem alemão. Pra quê? Não sabemos. Mas. Pra jogar LOL
0: em alemão.
2: Vai pra falar
3: sobre futuro. o futebol do Thomas Miller Vai que no é futuro Alemão no Brasil. De fato, você pode falar sobre o futebol do Thomas Miller Mas vai que no eu futuro faço. o um Brasil é... é. Temos um novo seguidor. Rian. Salve, salve. Lucas. Deve Saiu o um jogo direto
2: pra
3: lá Lucas. E vai que no futuro o Brasil É colonizado pela Alemanha Então você já pode sair na frente Em vagas de emprego Como disse o Chagas aqui no chat ó, Vagas abertas Inscrições abertas no Claque. O que é Claque? Aprenda Salve Rião, um abraço Te amo
4: Valeu, é, meu salve vai para todos os profissionais da saúde aí que continuam de forma incessante lutando contra essa pandemia, é, minha dica, meu palpite para a próxima partida, eu vou ser tradicional, vou me manter no 1x0, acho que vai ser uma partida bem difícil, já que o time do Bragantino ele é bem qualificado e tem umas peças que podem causar sofrimento, mas... Tenho que vamos manter mais uma, um jogo ileso. E minha dica cultural vai para a série da Globoplay. Eita, travou. Globoplay. <risos> quase domino aqui já, velho. Da Globoplay, é, Doutor Castor. Série muito boa mesmo, recomendo. Fala muito aí sobre você do Rio de Janeiro e a origem do jogo do bicho aí. Então, valeu família.
2: Caralho, que maluco xenófobo do caralho. Ele falou pra gente ver o bagulho só porque a gente é do Rio e joga no
4: <risos>
3: Eu não dei meu palpite, cara. Meu palpite vai ser um... Vai ser um 2x1 que o Flamengo vai tomar gol do irmão do Israel Novaes, o Gabriel Novaes, que joga no Bragantino. Com passe de algum dos pequenos, jo... pequenos craques dele. Mini craques. Mini craques. O Bragantino tem vários.
0: Gostaria de pedir ao Daniel Limão que ele levantasse uma estatística. Daniel Limão, você poderia?
2: Lá vem. Olá, estou ah, à disposição.
0: Quantos foram os jogos que Rogério Senna apareceu de camisa social
3: e teve pizza? Cara, eu acho que sempre... Pode, não, tra assim... pode
0: trazer aí para o próximo episódio. Que não Cara. foram todos os jogos que ele
3: usou camisa social. Não vou falar de suvacada assim, né? Mas eu acho que foram todos.
2: Então é isso? Terminamos?
3: Sim. Valeu,
2: rapaziada do chat. Rian, que chegou aí agora. É, postura que tá falando merda aí durante o programa inteiro. Ainda mais que ele não entrou na chamada. Pro Chaves, que é nosso moderador, que deixa passar tudo. Então é um moderador de bosta também. Porra, não bota ordem no bagulho. Lucão. É... Mas quem? Thalesin Gameplay. Claudio, que tava por aí também, se eu esqueci de alguém, enfim, muito obrigado rapaziada, lembra de, lembra de mandar pros amigos aí, porque a gente quer chegar nos 50 inscritos pra gente liberar o, o bagulho de sub, pra gente conseguir fazer um dinheirinho também, porque a gente é filho de zico, né, então queremos um dinheirinho, e porra, é essa parada aí mano, vamos crescer, vamos crescer junto, segue a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, e é nóis, dá o tchau aí geral tchau. pra rapaziada.
0: Tchau. Valeu, Tale. nas provas. Usei máscara. Vacina.
2: Vacina. <risos>